0: Giorno, liebes Herz, dies ist die erste Folge einer dreiwöchigen Podcast-Challenge rund um die Themen. Jetzt muss ich einmal kurz Luft holen: Selbstliebe und Authentizität, Yes, ching, ching, ching. Spiritualität und Psychologie, Schrägstrich, Persönlichkeitsentwicklung. Jeweils sieben Tage lang wird es kurze Episoden zum Wochenthema geben, um dir Liebe, Kraft und Selbstwirksamkeit auf die Ohren und direkt ins Herz zu schenken. Und damit du in dir und in deinem Leben für dich dorthin kommen kannst, wo du hinkommen möchtest. Diese wundervolle Challenge startet mit dem Fokusthema Selbstliebe und Authentizität. Ching, ching, ching. Ich freue mich immer, wenn ich etwas richtig ausgesprochen habe. Unter dem Motto, gib dir selbst die Liebe, die du verdienst, fangen wir heute an mit den fünf größten Blockaden, die Selbstliebe verhindern. Wie du sicher weißt, ist Selbstliebe und Authentizität, Gott, ich brauche ein anderes Wort dafür, eines meiner vier Hauptschwerpunkte innerhalb meiner Arbeit. Ich atme übrigens heute etwas schwerer, es liegt aber nicht daran, dass ich jetzt irgendwelche Lungenherausforderungen habe. Ich glaube, das liegt am Mikrofon. Wie du sicher weißt, ist Selbstliebe leben und vor allen Dingen auch sich selbst authentisch leben, eines meiner vier Hauptschwerpunkte innerhalb meiner Arbeit. Und weil ich es einfach so sehr liebe, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, sich endlich, endlich vollkommen annehmen zu können und diesen ganzen Bullshit über sich selbst aus dem Kopf zu kriegen, starten wir genau damit. Und wenn ich Bullshit sage, dann kann ich dir im gleichen, etwas schwereren Atemzug heute <lacht> ebenfalls verraten, ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Selbstliebe und ich selbst authentisch und frei leben, das ist eines meiner größten Lebensthemen gewesen und ich habe es erst vor zwei Jahren vollständig abschließen können. Chaka chaka chaka. Übersetzt bedeutet das nämlich, ich habe 38 Jahre lang gebraucht, ich habe 38 Jahre gebraucht, um mit mir selbst so sehr in den Frieden und in die Liebe zu kommen, dass ich die Schatzkiste in mir aufmachen konnte, um zu schauen, wer ich eigentlich bin. Innerhalb der nächsten sieben Tage werde ich dir meine größten Learnings, Tools und auch Teile meiner persönlichen Geschichte verraten, um dich in deiner Geschichte genau damit zu unterstützen. Und natürlich auf dem Weg zu deiner persönlich gelebten Authentizität und Selbstliebe. Heute, am ersten Tag der Selbstliebewoche, habe ich ja schon angekündigt, Starten wir mit den fünf größten Blockaden, die deine Selbstakzeptanz und Selbstliebe verhindern können. Warum tun wir das? Warum gehen wir direkt mit, mit, mit Bullshit und Blockaden und negativen Dingen daran, anstatt erstmal so eine kleine Supermotivations-Warm-Up-Spritze zu injizieren? Um es mal ganz platt und alltagstauglich zu formulieren, wir können nur etwas reparieren, wenn wir wissen, was daran kaputt ist. Ne? Wenn wir wissen, wo es hakt. Und wenn wir das, was hakt, sprich in diesem Fall die Blockade, gelöst haben, dann kann das zu dir zurückfließen und in dich eindringen, was die ganze Zeit schon da war. Was die ganze Zeit höflich an der universellen Tür deines Lebens gewartet und geklopft hast, bis du endlich öffnest. Und was da klopft und wartet, ist die universelle Liebe für dich. Diese Liebe fließt in dich, durch dich und bringt sich für dich in deinem Leben zum Ausdruck. Du kannst lernen, dich mit dieser Liebe selbst zu lieben und so anzunehmen, wie du bist. Und bevor wir uns aber direkt mit dem Unkraut beschäftigen, also dem Unkraut zuwenden, und du dir deine inneren Gartenhandschuhe überziehst und motiviert den Spaten in die überwucherte Erde deines inneren Garten rammst, lass uns gemeinsam kurz auf das Thema Selbstliebe einstimmen. So, jetzt mache ich noch einen tiefen Atemzug und du bitte auch. Schließ, wenn Du kannst, bitte einmal kurz die Augen. Atme tief durch, lege beide Hände auf Dein Herzzentrum und tauche ein in eine Welt voller Selbstliebe. Eine Welt, in der Du Dich selbst mit all Deinen Facetten, mit Deinen Marotten, mit dem, was war und mit dem, was Du bist, annehmen und lieben kannst. Eine Welt, in der Du Dich nicht länger mit negativen Gedanken über Dein Aussehen, über Deine Art zu sein, über Deine Angst vor Ablehnung und Zurückweisung, über Deine Sorgen nicht richtig genug zu sein, belastest. Eine Welt, in der Du Dich frei fühlst, Dich authentisch selbst lebst und Deine wahre Essenz strahlen lässt. Stell Dir vor, wie Du jeden Morgen aufwachst, dich streckst und dreckst und dich mit jedem Atemzug des neuen Tages tief mit dir selbst verbindest. Wie du aus dem Bett steigst, langsame, gefühlvolle Schritte ins Badezimmer machst und dich voller Wertschätzung im Spiegel betrachtest. Dein Lächeln spiegelt sich wieder und du spürst ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit und Frieden in dir. Du bist stolz auf dich auf den Menschen, der Du bist, auf das Wesen, das Dich verkörpert, auf Deine einzigartige Art und Dein Aussehen, auf das, was Du in Deinem Leben schon erreicht hast und auch auf die Fehler, die Du gemacht hast, um dorthin zu kommen, wo Du jetzt bist. Sie haben Dir die Flügel geschenkt, die Du brauchtest, um Dich aus all dem, was Dich zu Boden gedrückt hat, was dich gefesselt und gezwungen hat, nicht du selbst zu sein, zu befreien. Schmunzelnd flüsterst du dir leise zu, du bist schön, du bist wertvoll, du bist genug. Ein kurzer Räusper. <lacht> Wie fühlt sich das jetzt in dir an, wenn du darüber nachdenkst, es wirklich schaffen zu können, unabhängig jeder Meinung, einfach voller Zuneigung Dir selbst gegenüber, Du selbst zu sein. Wenn Du Dir das einfach erlaubst, zu leben und zu sein, wie Du es willst, wenn es Dir vollkommen egal ist, was andere denken, sagen oder tun, wenn Du frei wärst in Dir, unabhängig, unbändig, liebend, vollkommen verbunden, Hast du dazu ein Bild vor deinem inneren Auge, wie du dann aussehen würdest? Was sich dann auf deinem Gesicht widerspiegeln würde, in deiner Aura, was du für Klamotten tragen und was du tun würdest, was du sofort in deinem Leben verändern würdest, wäre es jetzt schon so? Und auch, wie man dich behandeln würde, wenn Du kannst, dann nimm Dir einen Moment Zeit und lasse diese inneren Bilder in Dir aufsteigen. Verbinde Dich mit ihnen. Sie sollen die wundervolle Zukunft Deines Ich repräsentieren. Super. <lacht> Gut gemacht. Jetzt noch einmal kurz zum Verständnis. Was ist Selbstliebe eigentlich? Selbstliebe ist die bedingungslose Akzeptanz und Wertschätzung, die du dir selbst entgegenbringst. Sie bedeutet, sich selbst anzunehmen, so wie man ist, mit all seinen Stärken und Schwächen. Auch mit all seinen Gefühlen, die in Moment oder von Moment zu Moment in einem Rumbrodeln. Manchmal ist es ja wirklich ein Brodeln. Und manchmal ist das ein Pulsieren. Und manchmal ist das ein Schmetterlingsflügelflattern. Und manchmal ist das ein Kribbeln. Aber egal was es ist, alles darf da sein. Und alles hat eine Botschaft für dich. Du bist ein wundervolles, einzigartiges Puzzlestück im Universum. Jeder Mensch hat solche Puzzlestücke für sich als ganz eigenes, kleines Universum im riesengroßen Universum. So viele kleine Puzzlestücke, die perfekt in das große Ganze passen. Doch nur wenn Du Dich selbst achtest, wenn Du Dich respektierst, akzeptierst und dadurch liebevoll behandelst und Dich selbst als wertvoll betrachtest, erst dann kannst Du Dein wahres Ich erkennen und entfalten. Und weil es wirklich das Wichtigste im Leben ist, du selbst zu sein und dich immer wieder neu zu entdecken, immer wieder neu zu entwickeln und als rosa-roter und lila blassblauer oder welche Farbe auch immer dir am besten gefällt, Fußabdruck in diese Welt zu bringen, ist die Reise zur Selbstliebe so wichtig. Und es ist wirklich eine Reise. Du hast das nie abgeschlossen. Und vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen oder die ein oder andere echt demotiviert zu hören. Aber das ist genauso wie mit der spirituellen Entwicklung schlicht unter, oder der persönlichen Entwicklung. Dadurch, dass wir uns ja immer weiter entwickeln und immer weiter in uns selbst hineinwachsen und dadurch über uns selbst hinaus, lernen wir ja auch immer neue Facetten von uns kennen. Und die einen mögen wir und die anderen mögen wir nicht. Und das eine können wir super gut annehmen, weil es gleich ein Talent ist. Und das andere, das müssen wir üben wie die ersten Schritte. Und üben und etwas ausbauen, das ist ähnlich wie mit Schreiben lernen. Am Anfang sehen deine A-Reihen, die A's hintereinander, jetzt echt noch nicht so knullermäßig aus. Und dafür gibt es ja leider, je nachdem wie stark oder wie geschwächt er ist, diesen wunderbaren Part des inneren Kritikers, der dann gleich sagt, oh, sieht das kacke aus. So, und genau in diesem Moment geht die Reise weiter, weil auch das, was du neu lernst, was du neu in dir entdeckst, was du neu in dir entwickelst, das darf von dir angenommen werden. Das darf praktiziert und gelebt und zelebriert werden. Und deswegen ist es eine Reise, weil du immer wieder mit allem, was du neu für dich entdeckst und lernst, weitermachst, die neuen Schritte gehst, auch das integrierst, auch das lieben lernst. So. Genug geplappert, jetzt fangen wir an zu graben. Also pack dir die Gartenhandschuhe, den Spaten aus und öffne deine wunderschönen Ohren. Ich nenne dir jetzt die fünf häufigsten Blockaden, die verhindern, dass wir uns selbst annehmen und lieben können. Die fünf größten inneren Blockaden, die Selbstakzeptanz und Selbstliebe verhindern können, sind oft, tada, wer hätte das gedacht, tief verwurzelte Glaubenssätze und negative Überzeugungen, die wir im Laufe unseres Lebens, Achtung, übernommen haben. Das ist ein bisschen wie beim Telegramm. Übernommen. Das unterstreichen wir jetzt, drucken das ganz fest, packen das in ein Word-Dokument, Schriftgröße 200. Übernommen bedeutet, wieder Achtung, nicht selbst gebildet. Das bedeutet, Anhand von dem, was uns vorgelebt, mitgegeben und gesagt wurde, wie wir behandelt wurden und wie die Welt sich dazu verhält, haben wir eine innere Wahrheit über uns selbst gebildet, die wir von anderen übernommen haben. Und der Regel, in der Regel ist das mit dieser inneren Wahrheit wie mit der Wirksamkeit der Pille, nur umgekehrt. Zu 99,9 Prozent stimmt das nicht, was wir über uns selbst glauben unbewusst, still und leise. Wir wissen es ja nicht mal, wenn wir nicht aktiv mit unseren Glaubenssätzen und Überzeugungen arbeiten, was wir da eigentlich glauben, weil es spielt alles im Unterbewusstsein. In nahezu zehn von zehn Fällen haben wir die eigentliche Wahrheit über uns gegen ein verzerrtes und völlig unstimmiges Bild ausgetauscht, das wir uns nie wieder angucken. Das Packen wir einmal in uns rein, wenn wir noch klein sind, das glauben wir auch, weil wir den Menschen, die uns dieses Bild gegeben haben, am meisten vertrauen und dann arbeitet das da an uns. Wir fragen uns dann aber, warum wir uns ständig so unvollständig, so leer und unsicher uns selbst gegenüber fühlen und warum wir die Erfüllung all dieser Blockaden, die ich dir jetzt nennen werde, unbedingt brauchen, damit sich das falsche Selbstbild auch bitte immer wieder schön bestätigen kann. Und damit wir damit aufhören können, uns ständig leer, unsicher und falsch zu fühlen und das falsche Selbstbild gegen ein echtes, neues und superschönes Foto von uns in unseren inneren Arbeitsspeicher packen, als Grundlage für alles, was mit uns selbst zu tun hat, wie ein Face-Scan beim Handy, kommt hier die erste Blockade. Die nennt sich Perfektionismus. Unter Perfektionismus versteht man den Drang, immer alles perfekt machen zu wollen. Und zwar genauso, wie andere es gerne hätten. Perfektionismus entsteht oft aus einem tiefen Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Menschen, die perfektionistisch veranlagt sind, streben ständig nach dem Idealbild von sich selbst und setzen sich so hohe Standards, die schwer zu erreichen sind. Also eigentlich übersteigert übertriebene Standards, die völlig surreal sind. Sie glauben, dass sie nur dann liebenswert oder erfolgreich sind, wenn sie keine Fehler machen und alles perfekt läuft weil man ihnen das eben so vermittelt hat. Zuwendung, Anerkennung und so etwas wie Liebe gab es in der Kindheit und Jugend nur dann, wenn alles tadellos war. Das Verhalten, das Sein, das Aussehen, die Leistung. Was bedeutet das? Heutige Perfektionisten haben sich als Kinder und Jugendliche die so hat es zu sein, Standards der Eltern oder der engsten Bezugspersonen, als zehn Gebote auf die Messlatte geschrieben, weil sie die Erfahrung gemacht haben, nur dann, wenn das erfüllt wurde, Zuwendung und emotionale Nähe zu erfahren. Das hat das gesamte Selbstbild so stark geprägt, weil sie nichts anderes kannten, dass sie heute gar nicht mehr anders können, als so zu agieren. Weil sie sich sonst, wenn sie das nicht tun würden, unsicher wertlos und vor allem auch ausgeliefert fühlen. Perfektionisten gewinnen ein großes Maß an innerer Sicherheit und Kontrolle über ihr perfektionistisch veranlagtes Verhalten, etwas was ihnen als Kind gefehlt hat. Ich gehörte übrigens dazu. Und wie? Halleluja kann ich dir sagen. Ein Schluck Wasser später <lacht> erzähle ich dir ein Beispiel aus meiner Geschichte zum Perfektionismus. Brust ich fange an mit einem, mit zwei Worten, wo eigentlich so ein drunter gespielt werden müsste. Und diese zwei Worte sind meine Mutter. Okay, jetzt fange ich aber wirklich an. Meine Mutter war eine äußerst reinliche, sehr penible und noch genauere Frau, die nach extrem krassen Mustern und Schubladen das Leben gestaltet hat. Ein Teil darin bestand zum Beispiel, alles zu bügeln. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch wirklich alles. Auch die Dinge, die man eigentlich gar nicht bügeln kann oder gar nicht bügeln sollte wegen des Stoffs. Da wurde dann kurzerhand ein Küchenhandtuch drüber gelegt. Hauptsache die Sachen waren glatt. Alles wurde auch in einer bestimmten Reihenfolge Gebügelt, gefaltet und auch auf eine bestimmte Art und Weise auf dem Bügeltisch sortiert. Die frische Wäsche, Wäsche, <lacht> Die frisse Wässe musste in einer bestimmten Anordnung ausgerichtet sein. Und ich habe sehr früh im Haushalt geholfen. Und mit acht Jahren habe ich das Bügeln gelernt. Und dadurch, dass wirklich alles gebügelt werden musste, haben sich natürlich auch Wäscheberge angetürmt, über die ich teils gar nicht mehr drüber gucken konnte. Und da ich von meiner Mutter nicht geliebt wurde, das aber mein ganzes Leben lang nicht gerafft habe und immer dachte, es muss doch irgendwas geben, was ich machen oder was ich sein oder was ich sagen kann, dass das ändert, war ich natürlich bemüht in diesem Bestreben, alles, was mir aufgetragen wurde, genauso zu machen, wie sie es tat, um perfekt zu sein. Denn wenn man perfekt ist, dann ist man mal zufrieden. Und dann gibt es vielleicht in ganz großen Anführungsstrichen so etwas wie Liebe. Übersetzt bedeutet das, ich habe meine Kindheit immer wieder gegen Berge gebügelt und mich von Liebesentzug zusammenfalten lassen. So übertrieben, dass ich selbst, als ich dann ausgezogen war, alles genauso weitergemacht habe. Ist ja logisch, ich wurde ja geprägt. Und Mein erster Mann hat wirklich die Krise gekriegt mit mir. Bei uns im Wohnzimmer stand immer, immer, wirklich immer das Bügelbrett aufgebaut. Ich glaube, nur zu Weihnachten habe ich es abgebaut oder wenn wir Besuch bekommen haben oder wenn größere Geburtstagsfeiern waren. Aber ansonsten immer durch die Bank weg stand dieses Bügelbrett im Wohnzimmer und die Wäschekörbe stapelten sich an der Wand dahinter. Genauso hoch wie bei meiner Mutter übrigens im Wohnzimmer deshalb, weil wir einen riesengroßen Esstisch hatten, auf dem ich super, nach gelerntem Schema F, die gebügelte Wäsche aufstapeln und anordnen konnte. Und ich habe gebügelt. Nicht manchmal, sondern immer. Wirklich immer dann, wenn gerade nichts anderes zu tun war, habe ich gebügelt. Ich habe mich nicht ausgeruht, ich habe nicht gelesen, ich habe mich, selbst wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe oder Besuch bekommen habe, habe ich, wenn das langjährige Freundinnen waren, Gebügelt, weil es musste ja gemacht werden, immer mit unserem ersten Sohn, wenn er nachts wach war, abends beim Feierabend, an Wochenenden, wenn Besuch da war, immer hat Wäsche auf mich gewartet. Und es hat ewig lange gedauert, bis, mich, bis ich mich selbst aus diesem Zwang befreit hatte. Unglaublich dabei geholfen hat mir mein zweiter, heute sehr liebender Ehemann. Und geholfen hat mir auch die Frage, warum mache ich das eigentlich, verdammte Scheiße? Und auch, warum brauche ich das für mein Wohlbefinden? Als ich angefangen habe, das zu verändern, Socken, Unterhosen, Unterhemden und Handtücher eben nicht mehr zu bügeln, also bewusst gegen diesen Zwang angegangen bin, wurde es besser. Ich habe gelernt, dass nicht das Bügeln darüber entscheidet, wie viel Liebe ich in meinem Leben empfange und ob ich die Kontrolle über mein Leben habe und ob ich mich sicher fühle oder nicht, und dass gebügelte Wäsche nicht das Maß aller Dinge ist. Und kurzer Spoiler-Alarm, ich bügel heute noch. Aber so, wie es normale Menschen tun. Ich mag einfach keine zerknitterten Klamotten. Da kriege ich die Krise. Doch heute tue ich das, weil ich, mein, weil ich mir meines eigenen Anspruchs für mich selbst bewusst bin. Nicht, weil ich denke, dass meine kleine Welt in sich zusammenfällt, wenn die Socken nicht gebügelt sind. Oder dass ich nicht mehr Liebe bekomme, weil ich die... Küchenhandtücher nicht dreimal aufgedampft habe. Ja, so viel zu meiner Bügelwelt und zu dem, was Perfektionismus mit uns macht und wie es uns gefangen nimmt. Perfektionismus und fehlende Selbstliebe gehen Hand in Hand, denn der Perfektionist empfindet sich selbst oft als unzulänglich und unvollkommen. Statt sich selbst anzunehmen und wertzuschätzen, kritisieren sie sich ständig und sind wirklich nie mit sich zufrieden. Perfektionisten definieren ihren Selbstwert über ihre Leistung und Erfolge und vergessen dabei, dass wir alle menschlich sind und dass wir Fehler machen dürfen und dass Fehler letztendlich auch Erfolg bedeutet. Vielleicht hast du diesen Satz mal gehört. Versuchen, scheitern. Das könnte ich jetzt im Echo unendlich machen, bis dieser eine Moment kommt, an dem der Versuch klappt. Und dann klappt's immer. Stell dir zum Beispiel ein junges Mädchen vor, die in der Schule immer die beste Schülerin ist. Sie hat stets die höchsten Noten und wird von anderen dafür bewundert. Diese Anerkennung und Bestätigung ihrer Leistung hat sie mit Liebe und Akzeptanz gleichgesetzt. Doch sobald sie einen Fehler macht oder etwas nicht perfekt erledigt, fühlt sie sich minderwertig und ungeliebt. Sie hat gelernt, dass sie nur dann liebenswert ist, wenn sie perfekt ist. Um diesen Zusammenhang zu verstehen und daran zu arbeiten, ist es wichtig, die eigenen Ansprüche zu hinterfragen und sich bewusst zu machen, warum wir tun, denken und fühlen, was wir tun, denken und fühlen. Und dass wir als Menschen eben Fehler machen dürfen. Und dass auch nicht alles ein Fehler ist, was wir als Fehler identifizieren oder betiteln. Sich selbst mit all den Stärken und Schwächen anzunehmen und zu lieben, ist eine wichtige Voraussetzung für persönliche Selbstakzeptanz und Zufriedenheit. Es geht darum, den Wert als Mensch nicht von Leistung und Perfektion abhängig zu machen, sondern von dem, was für einen selbst wichtig und richtig ist. Und hier ein kleiner Tipp. Nimm dir Bewusstsein für dich selbst und schreib regelmäßig positive Eigenschaften und Erfolge auf, die, Achtung, nichts mit Leistung zu tun haben. Das können Dinge sein wie, ich bin eine gute Zuhörerin oder ich kann andere Menschen inspirieren. Dadurch werden wir selbst daran erinnert, dass wir auch ohne Perfektion liebenswert und wertvoll sind. Der nächste Punkt ist Selbstkritik. Wenn wir uns permanent kritisieren und uns mit anderen vergleichen, dann wird es schwer, uns selbst zu lieben. Negative Selbstgespräche und der ständige Fokus auf unsere vermeintlichen Schwächen halten uns davon ab, unsere eigenen Stärken zu erkennen und vor allen Dingen sie zu schätzen. Wenn du als Kind also ständig kritisiert wurdest, dann wirst du das Verhalten deiner Eltern oder deiner engen Bezugspersonen auf dich übertragen und einfach so weitermachen im Selbstgespräch, weil diese Art der Gesprächsführung und Reaktion auf deine Handlungen für dich völlig normal sind. Der Schmerz bleibt, die Hoffnung auf Veränderung aber auch. Trotzdem hörst du nicht damit auf, weil du es selbst nicht als Fehler erkennst. Für dich ist das ja völlig normal, dich selbstständig zu kritisieren, weil du selbstständig kritisiert wurdest. Also führst du das Verhalten und die Gespräche, die deine Eltern oder deine engen Bezugspersonen mit dich oder über dich geführt haben, einfach in dir selbst weiter, auf genau die gleiche Art und Weise. Und du hoffst trotzdem immer noch auf eine Verbesserung. Das bedeutet, du versuchst, gegen deine Vergangenheit anzuarbeiten und anzuhoffen. Und gleichermaßen hoffst du auf Rettung, weil du spürst ja, dass etwas in dir nicht richtig ist. Und hier kannst du wirklich mal schauen, wann dir das auffällt und wie viel Selbstkritik du dir selbst zuteil werden lässt. Das fällt uns nämlich in der Regel gar nicht auf, wie wir mit uns sprechen. Ein wirksamer Tipp, um Selbstkritik zu vermeiden, ist es auch, deine innere Kritikerin oder deinen inneren Kritiker bewusst wahrzunehmen und zu hinterfragen. Oft befinden wir uns eben in einem Automatismus, in dem negative Selbstgespräche und Selbstkritik in unserem Kopf stattfinden, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Nimm dir daher regelmäßig Zeit für Selbstreflexion. Beobachte deine Gedanken und identifiziere negative Selbstgespräche oder kritische Gedanken. Frag dich dann, ist das, was ich gerade denke, wirklich objektiv? Du kannst dich sogar fragen, welche Stimme war das gerade? Wer hat das gerade gesagt? Manchmal können wir das tatsächlich einer Person aus unserer Vergangenheit zuordnen. War das die typische Art und Weise, was Papa jetzt gesagt hätte? Oder was Oma jetzt gesagt hätte? Oder was die Schwester, die Große, die immer alles besser wusste, jetzt gesagt hätte? Und dann fragst du dich auch, sind meine eigenen Maßstäbe und Anforderungen wirklich realistisch? Welche Auswirkungen hat diese Selbstkritik auf mein Wohlbefinden und meine Selbstakzeptanz? Und dann gehst du damit in Interaktion und ersetzt jedes Negative Selbstgespräch, weil in der Regel, und das wird dir auffallen, wenn du anfängst, damit zu achten, äh, damit zu achten, damit zu arbeiten und darauf zu achten, es sind immer dieselben Sätze, manchmal anders formuliert, aber es ist immer die gleiche Aussage. Und die darfst du positiv verändern, so dass du sie dir glaubst. Und dann haust du die direkt hinterher. Wenn du merkst, dass du dir das wieder gesagt hast, sagst du dir direkt das Gegenteil. Und du wirst merken, was das in dir bewirkt. Das macht dich frei. Der nächste Punkt ist... Ich bräuchte so eine kleine Trommel. Der nächste Punkt ist... Vergangenheit und Schuldgefühle. Oh, yes. Ich glaube, das reicht eigentlich schon. Ich kann direkt zum nächsten Punkt kommen. Ich sage noch ein bisschen was dazu. Ereignisse oder Entscheidungen aus der Vergangenheit können, oh Wunder, zu Schuldgefühlen führen, die uns belasten und unsere Selbstliebe untergraben. Das können Dinge sein, für die wir uns schämen oder Schuld empfinden, weil uns das so vermittelt wurde. Aber natürlich können das auch Dinge sein, die wir selbst verzapft haben und uns selbst und andere dadurch eben verletzt haben. Schuldgefühle und Scham über uns selbst sind eine große Blockade und ein echtes Hindernis auf dem Weg zu wahrer Selbstakzeptanz. Es ist wichtig, dass wir uns von diesen Altlasten befreien und uns selbst vergeben. Um Schuldgefühle zu erkennen und abzubauen, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Schuldgefühle in der Regel irrational sind und dadurch so stark belasten, dass wir sie, je mehr wir darin eintauchen, immer weiter ausdehnen und verzehren. Und hier sind zwei wirksame Tipps, die dir dabei helfen können. Ich mache übrigens in dieser Woche noch eine extra Folge zu Vergebung, nur falls dir das jetzt nicht reicht. Identifiziere die Quelle der Schuldgefühle. Frag dich woher die Schuldgefühle kommen und ob sie gerechtfertigt sind. Oftmals sind Schuldgefühle übertrieben und basieren auf unrealistischen Erwartungen oder Selbstvorwürfen. Analysiere die Situation und frag dich, ob du wirklich eine Schuld trägst oder ob es sich eher um eine ungesunde Selbstkritik handelt. Schuldgefühle sollten angemessen sein und aus einem tatsächlichen Fehlverhalten resultieren. Und nicht aus einer ungesunden Selbstkritik, weil Du Deine eigenen Maßstäbe oder die Maßstäbe anderer nicht erreicht hast. Und als zweiten Punkt, reframe Deine Sichtweise. Statt Dich also selbst zu bestrafen und in Schuldgefühlen zu versinken, versuch Deine Perspektive zu verändern. Stell Dir vor, wie Du einem Menschen, den Du sehr liebst, in derselben Situation begegnen würdest. Wenn er dir das erzählt, wenn du das erlebst, würdest du sie oder ihn, diese Person, die du total liebst, dann verurteilen und mit Schuldgefühlen beladen? Wahrscheinlich nicht. Erlaub dir also, genauso mitfühlend mit dir selbst zu sein und Fehler als menschliche Erfahrung anzunehmen. Als nächstes haben wir den Wunsch nach exzessiver äußerer Bestätigung. Als weitere Blockade. Oder auch externe Bestätigung. Die ständige Suche nach Bestätigung und Anerkennung von anderen kann zu einem Mangel an Selbstwertempfinden führen. Weil wir alles immer an der Bestätigung und Anerkennung von außen festmachen. Und auch zuerst nach außen gucken, wenn wir etwas getan haben. Anstatt erstmal in uns zu schauen und sagen, hm, bin ich zufrieden damit? Ja, war geil. Okay, was sagen die anderen dazu? So gehen wir ja in der Regel nicht vor, wenn wir diesen Wunsch nach exzessiver äußerer Bestätigung haben. Dann tun wir etwas und gucken erst um uns herum, wie das aufgenommen wird, um dann, wenn das gut aufgenommen wird, uns selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen und so, aber nicht, aber nicht stolz auf uns zu sein, sondern eher so, boah, Gott sei Dank, das ist ja gerade noch mal glimpflich ausgegangen. Total bescheuert. Wenn wir unseren Selbstwert und damit auch die Akzeptanz von uns selbst von anderen abhängig machen, dann verlieren wir unsere eigene innere Stimme und wir verlernen, uns selbst zu vertrauen. Um damit aufzuhören, immer nach Bestätigung von anderen Menschen für dein Selbstwertgefühl zu suchen, ist es wichtig, dein Selbstbewusstsein und deine Selbstakzeptanz aufzubauen. Klingt ganz easy, ist natürlich ein paar Schritte länger. Der erste Schritt dafür ist gezielte Selbstreflexion. Nimm Dir Zeit, um Dich selbst besser kennenzulernen, auch Deine Stärken, Deine Werte und Deine Bedürfnisse zu identifizieren. Frag Dich, was Dir wirklich wichtig ist und welchen Wert Du als Person hast, unabhängig von der Meinung anderer. Und bei all dem, was Du tust, was Du denkst, was Du fühlst, erlaub Dir selbst, das zu dürfen. Und für das, was du tust, bestätige dich erst selbst mit deiner Meinung. Ist das jetzt gut gelaufen oder darfst du das nochmal üben? Und erst dann guckst du nach außen. Bei jeder Entscheidung frag zuerst dein Herz. Verbinde dich mit deiner inneren Stimme. Triff sie aus deiner inneren Führung heraus. Segne sie zuerst selbst ab, bevor du andere fragst. Selbstreflexion wirst du als Wort und auch als Tool hier noch oft hören, weil es einfach das Ding, non, das ist das non Nonplusultra, super Arbeitstool. Und durch Selbstreflexion kannst du ein tieferes Verständnis für dich selbst und für deine eigene Identität entwickeln und dich so auch in den Fokus deines eigenen Weltbildes stellen. Wichtig ist doch, egal was du tust, dass du dich selbst als erstes fragst ob das für dich gerade so richtig und gut ist. Und dass du erst dann auf die Meinung anderer reflektierst, die dich selbst aber gar nicht beeinflussen sollte. Du darfst das wirklich lernen, Meinungen anderer als, äußerer, als äußeren Impuls, wie so eine Art stiller Ratgeber, wie ein, weiß ich nicht, Social Media-Feed. Das solltest du tun, die fünf Dinge, die du tun sollst, um. Also wenn du das liest, wenn du jetzt zum Beispiel bei Instagram durchscrollst und du findest einen Beitrag zum Thema Selbstliebe und da geht es jetzt effektiv um Selbstfürsorge und da wird dir eine super Morgenroutine vorgestellt, fünf Dinge, die du jeden Morgen tun sollst, um besser für dich zu sorgen. Und diese fünf Dinge werden dir in superschönen bunten ästhetischen Bildern aufgezählt und du hast ja selbst die, es ist ja selbst in der Hand zu sagen. Ja stimmt, das mache ich jetzt ab sofort. Stimmt, das mache ich gar nicht. Das sollte ich unbedingt machen. Du machst es ja nicht von der Meinung anderer abhängig, ob das jetzt für dich richtig ist oder nicht. Bei deinem engen Umfeld tust du das aber. Da definierst du dich ausschließlich über die Meinung anderer. Und das ist verkehrt. Weil wenn du anfängst, auf dich selbst zu hören, dann wirst du anfangen, dich überhaupt erstmal kennenzulernen. Und wir glauben ja immer, wir kennen uns. Ist aber nicht so. Am Anfang deiner Selbstliebe-Reise kennst du nur das, was man dir selbst über dich erzählt, gezeigt und aufgedrückt hat. Du kennst all deine Masken, die kennst du auch wie kein anderer. Auch viele deiner Talente kennst du schon. Du kennst deine Stärken und du kennst deine Schwächen. Aber du kennst dich nicht wirklich. Wer du hinter all dem bist oder auch ohne all das. Und genau das gilt es herauszufinden. So, und last but not least, als letzten Punkt, auch mein Favorite, die Angst vor Ablehnung. Kennst du, oder? Also ich kenn's. Die Angst davor, nicht akzeptiert oder abgelehnt zu werden, hindert uns daran, authentisch zu sein und uns selbst zu lieben. Wir passen uns eher an, um anderen zu gefallen und verlieren dabei oft den Kontakt zu unserem wahren Selbst. Kenne ich? Habe ich gelebt? Habe ich geatmet? Und dazu werde ich noch mal eine einzelne Folge machen, weil allein die Angst vor Ablehnung so komplex ist und auch zu komplex ist, um sie jetzt mit einem simplen Tipp abzuspeisen. Was mir aber als Übung geholfen hat, mich selbst an erste Stelle zu stellen und mich so anzunehmen, wie ich bin, dass ich gerade das, was mich von anderen unterscheidet, gesucht und gefeiert habe. Ich habe gerade nach dem in und von mir gesucht, was meine Einzigartigkeit zur Schau stellt, wie ein V, mir selbst gegenüber. Und ich habe angefangen, das in kleinen Schritten auch im Außen zur Schau zu stellen. Und Das hat mein Selbstvertrauen gestärkt und die Verbindung und der Kontakt zu mir war plötzlich wieder da und wurde immer lauter und immer größer. Und ich habe angefangen, immer mehr auf das zu hören, was ich mir selbst gesagt habe, was richtig für mich ist, wie es sich angefühlt hat. Und als Übung könntest du jeden Tag bewusst eine positive Eigenschaft oder eine Einzigartigkeit an dir selbst erkennen und schätzen lernen. Sag, sag dir zum Beispiel, jeden Abend vor dem Schlafengehen drei Dinge auf, die dir an dir selbst gefallen oder auf die du stolz bist. Diese Übung hilft dir dabei, deine positiven Seiten bewusst wahrzunehmen, sie zu schätzen und dadurch dein Selbstwertgefühl zu stärken. Und es hilft dir auch dabei, das endlich in deinen Kopf zu kriegen, dass Einzigartigkeit und so ein Unikatstatus echt geil ist. Und dass es nicht darum geht, auszusehen und zu sein wie alle anderen, auch wenn uns das immer wieder vermittelt wird. Wenn du in dieser Episode festgestellt hast, dass die ein oder andere Blockade auch in dir schlummert, dann kann ich dir nur von ganzem Herzen zurufen, löse diese Blockaden auf. Mach das zu deiner absoluten Prio, um wirklich und wahrhaftig frei zu sein. Diese inneren Blockaden sind wie unsichtbare Ketten, die uns gefangen halten. Aber du hast die Macht, sie zu durchbrechen und deine Selbstliebe wiederzubekommen. Mit der bist du nämlich geboren worden. Nutze Übungen wie das Schreiben positiver Selbstbekenntnisse, das Erkennen und Umkehren negativer Glaubenssätze oder die bewusste Arbeit an Selbstmitgefühl, um diese Blockaden Schritt für Schritt zu lösen. Du hast es so sehr verdient, dich selbst zutiefst zu lieben. Liebe ist das, was du bist. Deswegen sollte Liebe auch alles, auch, auch, auch auf alles, was du an dir in Frage stellst, die Antwort sein. Vielen Dank fürs Zuhören der ersten Episode dieser Wochenchallenge. Ich freue mich jetzt schon auf morgen, fühle dich ganz fest geknuddelt und die besten Wünsche für einen super schönen Tag. Deine Katja